0: Irmã, e o texto dessa noite é o mesmo texto que nós utilizamos pela manhã. Nós nem sempre, nem sempre damos continuidade à série de hebreus nos nossos cultos da noite. Nos nossos cultos vespertinos, essa palavra é uma palavra quase que não se usa mais, é só a igreja, o school usa essa palavra, né? Bonita essa palavra. Mas nos nossos cultos da noite, às vezes, nós trazemos mensagens diferentes, não sequenciais na nossa série de hebreus. Mas, e essa, série, e essa mensagem será um pouco não sequencial? Você vai entender por que eu estou dizendo isso. E eu fiquei no coração e submeti isso aos meus pares mais capazes e com maior autoridade que eu, perguntando se poderia trazer essa mensagem, porque é um tema que traz muita confusão ao coração da igreja, e hoje nós falaremos sobre a voz de Deus, nós falaremos sobre profecia, e esse tema talvez seja um pouco delicado para o seu coração, a depender do contexto, a depender da sua história, a depender da sua caminhada com a noiva de Cristo, talvez você possa ter vindo de um contexto em que este tema, infelizmente, tenha sido abusado, como os dons do Espírito, infelizmente, muitas vezes, o são. Então, nós falaremos sobre a voz de Deus nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé mais uma vez em respeito à santa Palavra do Senhor. E nós leremos em Hebreus 11, verso 32, o que a Palavra de Deus nos diz, e peço que você ouça com fé a Palavra de Deus. E logo após o verso 32 de Hebreus 11, nós faremos uma leitura no livro dos Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos no capítulo de número 3, a partir do verso 18. Eu farei a leitura, peço que você ouça e acompanhe com fé a Palavra de Deus, que assim nos diz. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e dos profetas. E aí agora, nós vamos para Atos, capítulo 3, verso de número 17, na realidade, que assim nos diz, sermão do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, e agora irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, falando da crucificação do Senhor Jesus. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor Venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel... Assim como todos os que falaram depois dele também anunciaram estes dias, vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Palavra do Senhor, você pode se assentar. E o legal desse texto é que ele fala exatamente de Samuel, de quem nós falamos pela manhã. Irmãos, o tema da profecia, como disse em minha introdução, é um tema, infelizmente, Bastante abusado dentro da igreja. Muito abusado dentro da igreja. Porque o que significa a profecia e quem é o profeta? Ou a profetiza? Porque não são apenas homens profetas no Antigo Testamento. Temos profetia, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Falamos, inclusive, sobre uma profetiza uma heroína da fé, Débora, falamos na nossa série aqui em Hebreus. Infelizmente é um tema que muitos confundem e isso pode trazer confusão ao seu coração e o nosso Deus não é um Deus de confusão. Portanto, o meu objetivo, a minha oração e o que eu busquei ao Senhor ao longo dos dias dessa semana é que o seu coração receba Paz do Espírito em relação a esse tema, e que eu e você façamos como Paulo nos diz, para nós buscarmos a profecia, para que nós buscarmos o profetizar, para que todos nós profetizemos. Então, nessa noite, nós falaremos quem é o profeta? qual o anúncio dos profetas e como eles fizeram isso. Na verdade, eu me confundi, porque como eles fizeram isso é o ponto 2 da mensagem. Eu já sei que no carro o meu sempre tutor vai dizer, filho, por isso que eu falo para você não anunciar os seus pontos antes. Ele acaba de mostrar que está certo. O que é o profeta, como ele profetiza, ou como ela, como as profetisas faziam o o que nós veremos no primeiro argumento e qual a sua mensagem. Irmãos, neste tema não há confusão. A palavra que, no nossa, que na nossa língua portuguesa está traduzida como profeta, ela tem uma construção no hebraico muito interessante. A palavrinha no hebraico é navi. E existe uma discussão se a pronúncia correta dessa palavra seria navi ou nabi. O meu professor de antigo texto de, de hebraico no seminário dizia navi. Então eu vou na linha do meu mestre. Navi. E qual é a ideia dessa palavra? Olha que coisa interessante. A ideia dessa palavra é de um borbulhar, a, a ideia dessa palavra é como se houvesse uma fonte de água e essa fonte de água, ela, ela jorra, ela borbulha, a ideia é de que o profeta não traz algo que é de si mesmo mas, ao mesmo tempo, ele flui, ele transborda dessa mensagem. E aí o termo Navi, ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento e ao longo do uso dado pelos judeus, passou também a ser associado, primeiramente com essa ideia de borbulhar, essa ideia de... de de gerar algo, essa ideia de fluir. Por isso que muitos dos nossos irmãos pentecostais falam do fluir no Espírito, vem um pouco desta raiz da palavra navi. Mas passou a ser associado com proclamar. Portanto, meus irmãos, quem é o profeta? o Profeta é aquele que anuncia... Vamos deixar isso em termos mais claros. Profeta é aquele que prega. Portanto, como o nosso pastor já anunciou e ensinou diversas vezes neste púlpito, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Novo Testamento, há um outro sinônimo para a profecia. Que sinônimo é esse? Predição? Vidência? Adivinhação? Não. O sinônimo para profecia é pregação. E este, irmãos, é um tema muito precioso para o nosso coração. Por quê? Porque a fé, Vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Portanto, quanto mais nós associarmos a profecia à pregação da palavra, mais nós estaremos em terreno seguro. Por outro lado... Quanto mais nós dissociarmos a profecia da pregação da palavra, em terrenos perigosos nós estaremos. Não se deixe enganar. O próprio Moisés, primeiro grande profeta, vai nos ensinar no livro do Deuteronômio, texto que Pedro, profetizando, ou seja, pregando, citou. No contexto dessa passagem, nós já iremos novamente, vocês entenderão por que nós escolhemos o texto de Atos 3 para essa mensagem. O próprio Moisés sinaliza para o povo com veemência quão perigoso era este tema da profecia. E ele dizia, teste a mensagem. Teste a mensagem. E qual é a ideia de testar a mensagem? A mensagem precisa ser de acordo com a lei. A mensagem precisa ser de acordo com a palavra. E hoje, meus irmãos, quanto abuso nós vemos em relação a isso. Por que, que há abuso? Porque pense bem, quão mais fácil seria... Quão mais fácil seria? Hoje o nosso pastor pela manhã disse sobre a situação bem delicada financeira que a nossa igreja se encontra. Quão mais fácil seria se eu deste púlpito começasse a falar para a igreja, eu tenho uma revelação do Senhor. Assim diz o Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Se vocês não fossem crentes bereanos, se vocês não fossem crentes acostumados com a palavra de Deus, vocês poderiam ir atrás dessas falas. E quando nós estamos compromissados com algo, o nosso bolso também está. Não é verdade? É simples. Se nós estamos compromissados, se nós estivermos compromissados com algo, o nosso bolso também estará. Logo, se a nossa igreja está passando por dificuldades financeiras, talvez nós não estejamos tão compromissados assim com ela. Pense nisso. Não era o foco dessa mensagem, mas vou lançar aqui uma pentecostalizada. O Espírito Santo me disse para falar isso para a igreja. E as igrejas enchem com isso. Porque todo mundo ama uma pirotecnia. Todo mundo ama algo espetaculoso. Eu poderia talvez fazer uma pausa dramática aqui para falar sobre o que é profecia. Profecia é pregação da palavra, profecia é o anunciar da palavra, isso é profecia. É por isso que Paulo escrevendo aos coríntios diz que todos vocês profetizassem. Muitos de vocês querem parecer mais espirituais do que outros, e aí buscam dons miraculosos, dons diferenciados. Ah, que todos vocês desejassem com esse mesmo afinco, a pregação da palavra. Quem é o profeta? O profeta é aquele que prega a palavra. Ele não prega a palavra e mais alguma coisa, ele prega a palavra. Ele não prega a palavra e as suas preferências em relação à palavra. Ele prega a palavra. E porque Jesus é o profeta, como Moisés assim nos diz. Porque ele não apenas anuncia a palavra, ele é a palavra. Se o profeta, portanto, é aquele que prega, é aquele que anuncia a palavra, e com isso você pode eliminar diversas, diversas falas, diversas práticas. Meu irmão, se alguém chega para você e diz, o Senhor me revelou isso, se não for um verso bíblico, se não for uma aplicação do verso bíblico, fuja. Fuja. Talvez seja uma pessoa mal-intencionada ou talvez seja apenas uma pessoa ignorante em dois casos você não deveria ouvir isso porque ou essa pessoa está mal-intencionada ou essa pessoa não sabe o que ela está falando fique na palavra leia a palavra anuncia esse glorioso livro preto como os profetas faziam isso os profetas, eles anunciavam. Pastor, eu acho que a sua mensagem hoje está um pouquinho repetitiva. A intenção é essa. Se o profeta é aquele que prega, que prega a palavra de Deus, perceba, eu estou usando o tempo presente. Se o profeta é aquele que prega a palavra de Deus, como isso é feito? Isso é feito por meio da pregação. Isso é feito por meio do anúncio. E homens e mulheres no passado foram chamados para esse anunciar, para este falar, para este proclamar. E como nós precisamos de homens e mulheres que desejam a profecia, que anunciem, que falem. Agora, mas nós precisamos... Depurar um pouquinho isso daqui. No Antigo Testamento, e principalmente é no Antigo Testamento que nós vemos os profetas, nós sempre vemos um padrão. Deus vocaciona um homem e uma mulher, e eles vão e anunciam a mensagem do Senhor, e anunciam a palavra do Senhor. E é muito interessante, porque quando nós pensamos em profecia, nós geralmente estamos pensando sobre algo preditivo. Não é verdade? Não é verdade? Quando a gente pensa num profeta do Antigo Testamento, a gente geralmente pensa ele falando sobre algo que vai acontecer ainda no sentido de ele está adivinhando o futuro. Só para você entender, a profecia é muito mais uma aplicação da Torá do que uma adivinhação do que vai ainda acontecer. Isso é muito interessante. Apenas aqueles que acham que a profecia é apenas um proclamar das coisas que virão, é porque não leram os profetas. Os profetas, irmãos, eram aqueles que abriam a Torá e pregavam. Ponto. Então, eles anunciavam o que Deus já havia falado, e com base no que Deus também já havia falado, em alguns momentos eles anunciavam aquilo que ainda iria acontecer. Mas o conteúdo preditivo da profecia não é maior do que o conteúdo de pastoreio, de aplicação, de chamada ao arrependimento que os profetas nos dão e como nos está dado no Antigo Testamento. Como eles anunciavam as coisas que ainda iriam acontecer? Eu não sei se você já leu determinados textos proféticos, mas você, por exemplo, se você lê Isaías 53, parece que Isaías estava ali, ao lado de Maria, olhando tudo o que estava acontecendo quando ele escreveu. Se a minha memória não falha, Isaías escreveu aproximadamente 600 anos antes da cruz acontecer. É isso, né? Mais ou 800 anos? É, desculpa. Nosso pastor já me corrigiu aqui. Ou outros profetas, como por exemplo Malaquias, que escreve, agora sim já estou mais fácil. 400 anos antes dos acontecimentos do Novo Testamento, Malaquias diz que o Messias iria entrar no templo, como o Senhor Jesus o fez. Ou outros profetas que anunciavam, por exemplo, que o trono de Davi, a linhagem de Davi, seria uma linhagem eterna. Como eles faziam isso? Eles faziam isso porque o Deus que anunciava estas coisas é o Deus que conhece o futuro. Se a mensagem não é algo que é do profeta, mas ele anuncia a palavra do Senhor. O Senhor que dá esta palavra é o Deus, é o Senhor do tempo. Por isso que os profetas anunciavam coisas que ainda não tinham acontecido. Mas veja bem, o que Pedro está nos dizendo em Atos 3. Perceba que Sutileza interessantíssima aqui. Quando Pedro diz que todos os profetas anunciaram algo, nós já vamos falar sobre isso. Mas ele também diz que não apenas houve o anúncio que Deus levantou os seus profetas para fazer, mas ele também cumpriu o que havia sido anunciado. Não apenas houve um anúncio, mas houve um cumprimento pelo que Deus, o que Deus havia anunciado. Ele diz: "A fim de que a presença, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês a saber Jesus". E ele diz, presta atenção, todas estas coisas Deus falou por boca dos seus santos profetas. Todas estas coisas Deus falou por meio dos seus profetas. Mas quando Pedro diz, vocês fizeram isso na ignorância de vocês, ele diz, era necessário que Deus cumprisse o que havia sido anunciado por meio da boca dos seus profetas. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não é apenas um Deus que sabe o que irá acontecer no futuro, mas Ele é autor da história. É completamente diferente. É completamente diferente de nós termos apenas um Deus que diz, Ele conhece o que irá acontecer no futuro. Mas se nós apenas dissermos que Deus conhece o que, irá no, o que irá acontecer no futuro, é o que o próprio profeta Isaías diz, agindo eu, quem impedirá? É também o mesmo Deus que cumpre os seus desígnios. É a maravilhosa doutrina da providência de Deus. Portanto, as profecias não falham. E talvez você tenha ouvido, e isso é um ponto que eu converso muito com os meus amigos pentecostais. Porque os meus amigos pentecostais que defendem a continuidade do dom da profecia, nós, reformados de linha presbiteriana, porque os reformados, existem reformados pentecostais também, mas nós, reformados de linha presbiteriana, nós somos cessacionistas. O que isso significa? Nós cremos que Deus continua agindo como Ele bem entender. Ele é soberano sobre tudo e todos. Mas, a forma, vamos dizer assim, espetaculosa de Deus agir no Antigo Testamento e no Novo Testamento para um determinado propósito, cessou. Cessou porque não tem mais necessidade. E o que os meus amigos pentecostais dizem é, o dom de profecia continua hoje, mas ele é diferente do que do Antigo Testamento, porque hoje uma profecia pode errar. E eu falo, vem cá, cara pálida, se a profecia pode errar, ela não é de Deus. Percebe? Se a profecia pode errar, ela não pode vir de Deus, porque a palavra de Deus não erra. E o que os nossos amigos e amados irmãos pentecostais que estarão conosco por toda a eternidade, o que às vezes eles chamam de profecia é a aplicação do Espírito Santo no nosso coração, isso acontece irmãos quando está associado à palavra de Deus. O Deus que conhece o futuro é o Deus que cumpre o futuro. É assim que os profetas anunciavam a palavra do Senhor. O tempo é o inimigo de todos os pregadores. Mas eu, eu, eu quero trazer um momento aqui, um parênteses aqui, para você entender esse ponto. E você guardar o seu coração. Porque hoje em dia, você pode fazer alguns cliques no seu computador, acessar alguns podcasts e você receber conteúdo muito abençoado e você também receber muita besteira. Muita besteira. Deixa eu trazer um argumento de um fervoroso sensacionista. De um fervoroso sensacionista advogando que a profecia como nós e não só a profecia, isso se aplica também, meus irmãos, ao dom de línguas. Isso se aplica também às curas miraculosas que aconteciam no Novo Testamento. Ou você não fica assombrado quando você lê que a sombra de Pedro curava pessoas? E aí você se pergunta: fica aqui na minha sombra? Provavelmente você não vai ser curado de nada. Por quê? Porque Deus não está comigo? Não, é porque Deus escolheu agir de outros modos. Preste atenção nisso. Qual foi o tempo, e eu realmente peço a sua atenção nisso, qual foi o tempo que mais nós vimos milagres acontecendo no Antigo Testamento? Pensa aí cronologicamente falando. Eu quero convencer o seu coração nessa noite. Pensa cronologicamente falando, qual foi o tempo em que o maior número de ações miraculosas de Deus nos é mostrado? Cronologicamente falando, é no Êxodo. O que que acontece após o Êxodo? Escrita da palavra de Deus. Vem o Êxodo. Milagres, sinais e prodígios Deus realiza. E aí depois vem a escritura da palavra, a lei. Acompanhe o raciocínio. Qual é o segundo momento de maior milagre, número de milagres, sinais e prodígios registrados no Antigo Testamento? Passa aí... O tempo do êxodo passa e o tempo da conquista. Avança um pouquinho aí. É por meio de dois profetas. Quem são esses profetas? Elias e Eliseu. O homem fez até machado voar. O que, que aconteceu depois de Elias e Eliseu? Todos os profetas maiores. Você está entendendo o raciocínio? Sempre Deus... Age com sinais e prodígios e depois vem a escritura da palavra. Sinais e prodígios e escritura da palavra. Qual é o momento em que mais nós vemos sinais e prodígios acontecendo? Após esses períodos do Antigo Testamento. O ministério de Jesus. E o que vem depois do ministério de Jesus? A escrita do Novo Testamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, por que nós defendemos esse argumento? Não é que nós Deus numa caixinha. É que nós observamos a forma de Deus agir. Pense bem, os pregadores não tinham os evangelhos. Os pregadores não tinham as cartas de Paulo, não tinham a carta de Hebreus. Não tinha o livro do Apocalipse. Portanto, para referendar a pregação, Deus trazia sinais e prodígios. Por que que eu e você queremos buscar sinais e prodígios quando a gente tem a Bíblia? A gente tem a Bíblia. E que eu e você desejemos... Pregar essa, essa, essa Bíblia. Deus realiza ainda hoje sinais e prodígios. Quando nós conversamos com missionários e falamos sobre as experiências de missionários presbiterianos em terras ainda ditas como não alcançadas, eles falam de experiências retumbantes, de fazer... Aquele irmão nosso que é banhado no óleo da unção se arrepiar todo. Por quê? Porque não há penetração da palavra de Deus ainda naquele momento. Portanto, Deus manda sinais e de prodígios. Deus manda estes sinais para acompanhar a pregação da palavra. E quando a pregação da palavra, que esse é o maior milagre de Deus, a conversão de corações, quando isso acontece... Deus, você já tem a palavra que é muito maior do que qualquer dom de cura, do que qualquer dom de, de línguas estranhas, de qualquer outra coisa. Portanto, desejem a pregação da palavra, como Paulo nos ensina. Nós estamos falando isso pastoralmente ao seu coração, para que você não se deixe dominar pelo engano. E deseje com todo o seu coração, com Todo o seu âmago. A palavra de Deus. Para nós fecharmos. os profetas anunciavam. E o texto de Atos 3, este grande sermão de Pedro. Sermão do fogo esse, né? Três mil conversões. Vai nos dizer. No verso de número 18, Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Qual o anúncio dos profetas? Cristo. Cristo. Mas, pastor, você já leu Naum? Eu já li Naum, reverendo. Naum, reverendo, não sobra ninguém. É sério, meu irmão, minha irmã? Você já leu Naum? Naum é. Naum é complicado. Como que Cristo é anunciado em Naum? Cristo é anunciado em Naum, porque Naum é uma mensagem de julgamento. Naum é um sermão de julgamento sobre a injustiça de homens e mulheres que preferiam o poder à fidelidade a Deus. E uma mensagem de anúncio que Deus iria realizar a sua justiça aos povos estrangeiros que oprimiam o povo de Deus. Cristo é aquele de cuja boca sai uma espada. Cristo Jesus é aquele que realiza um dos textos que eu não consigo falar deste texto sem, sem tremer o meu coração. Por exemplo, João nos diz que o Messias irá pisar com o seu pé o lagar do furor de Deus. E o que é o lagar? O lagar era o lugar onde o vinho era feito. Portanto, quem irá executar o juízo de Deus contra toda injustiça é Cristo. Toda a esperança do povo sobre o realizar do juízo de Deus, a justiça de Deus sobre os injustos, sobre aqueles que oprimem, é Cristo quem realiza. Mas, ao mesmo tempo, toda a esperança do povo sobre aquele tempo que Isaías anuncia em que o leão estaria sentado junto com a ovelha, em que os campos floresceriam, em que nós dançaremos por toda a eternidade. Quem traz isso é Cristo. Portanto, o anúncio de todos os profetas é Cristo. É Cristo. Há uma expressão aqui que se repete. Estes tempos, estes dias... E estes dias são os dias que Cristo nos dá, o seu agir, tempo de refrigério, a ação de Cristo sobre o nosso coração. Veja, verso de número 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ou seja, não apenas o anúncio da vinda de Jesus. Não apenas a ação da vinda de Jesus, mas também, preste atenção nisso, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês. O que Pedro está falando aqui é que os profetas também anunciaram que Cristo voltará. Esse Cristo que foi designado para nós... Portanto, eu termino essa mensagem conclamando ao seu coração para que você volte à Palavra. Porque é nesta Palavra que nós encontramos aquele que é a Palavra de Deus, Cristo Jesus. Eu quero terminar essa mensagem da forma mais pastoral possível. Esse tema pode trazer muito engano ao seu coração. Eu quero te apresentar alguém que pode trazer refrigério ao seu coração. Tempos de refrigério. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã, mas eu preciso de tempos de refrigério. O nosso país precisa de tempos de refrigério. A nossa igreja precisa de tempos de refrigério. O consolo para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito. Nós precisamos de alguém que diga para nós, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu aliviarei vocês. Alguém que diz para o nosso coração, eu posso te dar uma água que vai matar a sede. Que água nenhuma desse mundo pode matar. Eu posso te dar pão que vai saciar a sua fome. Ele, ele é essa palavra. Que eu e você busquemos a pregação dessa palavra. Ou em outros termos, que eu e você busquemos a profecia, o anúncio, a pregação dessa palavra. E essa palavra, em nosso coração, gere o caráter de Cristo Jesus. Que ele nos abençoe.